0: Solen lyser över ett stilla stående Stockholm och idag ska jag över Skype prata med Anders Ellimur om fastigheter, om bank, om amerikanska fangbolag och också om lite teknisk analys. Ja, det här får ni inte missa. Det här är för marknad. Ja, välkommen till Skype mötet, Anders Ellimur. Tack. Vilka märkliga dagar, va? Har du varit med om något liknande under din karriär?
1: Ja, så tyvärr har jag väl det, för att, det, här, det är lite lustigt, men såna känns ju ungefär likadant när man är mitt i dem. Och jag har varit med i, mitt i några krascher. Asienkraschen 1998, it-bubblan 2000, finanskraschen 2008-2009. Så att, jag känner igen den här känslan av att man är i ett svart hål och i en tunnel som man inte ser något ljus i. All, allt det är ju bekant, så att säga. Nu är den här kanske lite större än de andra, men, men eh, absolut.
0: Känner du en känslan, men känner du en marknadsrörelse också?
1: Ja, det gör jag. För att det, det är rätt typiska rörelser. När i, i, man liksom faller ner i ett hiss och sen, sen hittar, försöker man hitta en botten. Och det är ungefär där vi är nu. Och jag är inte så säker på att det här är den slutgiltiga botten. Men det är en våningsplan på väg ner i, i hissen. Så det vi, ska det. Få se.
0: vi ska få lite bevis på det snart, men vi kan väl börja med att prata om smittspridningen. Den har ju inte riktigt stannat av, även om Kina säger att den har gjort det där. Kan man lita på det?
1: Nej, alltså nu har ju USA till och med officiellt gått ut och sagt att de inte litar på Kinas siffror. Det är lite grann så att USA försöker få det att framstå som att ja, men vi litade på Kina. Det, det, den här smittspridningen kommer inte att bli så farlig, men nu går man ut och säger att ja, men det är bara fake allting. Så det är väl ett sätt för Trump att försvara sig för att man inte tog det på allår i början. Och så nej, tyvärr så finns det inget skäl att titta på Kina för det, det är inte riktiga siffror. Utan det är bättre att titta på Sydkorea, Taiwan, <coughs> Italien och Frankrike. För Spanien, det, de ligger före oss på kurvan.
0: Men Har du börjat stanna av där? För det ser väl fortfarande ganska illa ut?
1: Ja, nu tittar jag egentligen nästan bara på dödssiffror. Eh, vilket är lite... Tråkigt att göra, men, men, men det är faktiskt det bästa statistiska måttet som finns. Och det finns en liten avflackande. Om man, är, om man är, liksom, är positiv så kan man se att det kanske flackar av lite grann i Italien och Spanien. Mm. Um, och det är väl bara hoppas att det är något som fortsätter. För att den här, det skulle vara rätt typiskt att det, det tar flera veckor och, och in, innan så att säga, det syns i statistiken. När man gör den här kraftiga nedsläckningen av länderna som man har gjort. Så, att så att det borde börja synas nu.
0: Mm. Och om man vill leta efter lite andra positiva nyheter eller indikationer i den här marknaden så ska faktiskt president Donald Trump möta Saudi och Rysslands president och snacka olja. Kan vi, kan vi vänta oss att han kommer få dem att sänka produktionen av oljan?
1: Alltså det, 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 det som jag inte riktigt har förstått är att vi har två kriser att hantera. Vi har både dels coronakrisen och sen, samtidigt så, så blev det bråken mellan Saudi och Ryssland. Ryssland har pressat Saudi i flera, flera år och eh, till slut så tröttnade Saudi. och att de på
0: nu och göra det här lite i skymundan
1: Ja, det, skymundan kommer inte att bli men, men jag vet inte om det blir president men jag inte heller. Jag har inte sett om det är på den nivån. Jag hoppas att det är på den nivån, att de, de möts på den nivån. För då kan man nog hitta ett produktionstak. För det som händer nu det är att oljepriset kollapsar, går ner till 20 dollar. Vilket innebär att väldigt många länder får negativa budgetunderskott. Alltså de har negativa budgetunderskott men de måste finansiera det på ett annat sätt än, än genom kassaflöden från oljeförsäljningen. Så det är ett enormt utbud på just nu på, på tillgångslag. Så det spär bara på den här krisen som vi redan har på grund av corona. Så att kunde man få bort den här krisen i krisen så skulle det verkligen hjälpa. Så, så det är ett otroligt viktigt möte. De, håller, de ligger framför dem.
0: Men oljepriset tror du att det kommer kunna gå tillbaka till äh, normala nivåer? Eller finns det ens några normala nivåer nu för tiden?
1: Alltså tittar du på väldigt långa grafer så är 20 dollar den normala nivån, för det var, vi hade en olj, omvänd oljeprischock på 70- 80-talet. Eh, så frågan är vad är en normal nivå på olja? <gör> det finns liksom inte, men, men, men någonstans, vi vet att om det går upp till 60 dollar, då vet vi att oljeskifferbolagen i USA kan börja tjäna pengar igen. Så dit vill inte Ryssland och Saudi att det ska gå. Jag tror att de är rätt nöjda de kan ligga någonstans på 50-60 dollar och skvalpa runt där. Vi får se. Då det, det, det måste ju ekonomin ta fart först. Så det är ju långt borta. Men, men 20 dollar är extremt lågt om man tittar på inflationsjusterat och allting. Så att, men det behövs inte mycket för att den ska gå upp till 30. Kan man ha
0: några pengar på när den ligger runt 20?
1: Ja, Ryssland och ryska staten kan göra det. Och Saudi, kan, De har produktion på 10-15 dollar per kost. Så de, de kan tjäna pengar. Men det är typ bara de som kan tjäna pengar.
0: Mm. Nu får du hålla i dig Anders och ni där hemma också. För vi ska försöka oss få lite teknisk analys över Skype. Det blir intressant. Vi ska börja med att prata om S&P 500. Och eh, om vi tittar i din första graf här som du har med dig så är vi nere på samma nivåer som när Trump blev vald till president.
1: Ja och det är lite roligt hur man ska kalla det för. Men... men eh... Notera att vi går igenom en lång linje där eh, som är 200 veckors lidande medelvärde. Det bara svepte rakt igenom den, den nivån och sen ner till den nivån där Trump blev vald till president. Och där hittar vi ett stöd. Och jag och många andra liksom tänker att jag menar, Trump jag menar, han, han mäter sig själv i förebar börsutveckling. Så att han gör nog vad som helst för att rädda den där nivån. Så, så den är nog psykologiskt väldigt viktig. Så vi får se om man, man klagade eller inte. Nu stöts den upp där på just den, nivån den blev nivån, och sen gick den upp till 200 dagarsliden eller veckosliden i Så att någonstans här så kanske man kan hitta en botten i, i börjegrasset.
0: Ja, tittar man på nästa graf så och det är en dagsgraf eller hur? Den ser inte lika negativ ut.
1: Nej, den, den är, det är exakt som du säger, det är en dagsgraf och. Eh, Anledningen till att jag tittar väldigt mycket på teknisk analys är det, det är något som man inte får göra i Sverige, nästan. För att det anses vara lite hokus pokus och sådär. Men, men de som tycker det kan ju bara tänka på att 80-90% av, av börshandeln är sköts av datorer idag. Och de går faktiskt på den här typen av algoritmer. Så att det här är bara teknisk analys idag. Det är liksom bara en spegelbild av hur, hur datorerna agerar egentligen. Så det är lite fånigt att ha den där attityden, tycker jag. Utan det är bättre att liksom titta på graferna och se vad man kan se. Och sen det går inte att förutsäga börsen bättre. Det kan man göra i vissa setup finns det. Men det är en väldigt bra karta över hur det ser ut. Den är viktigare, tycker jag, än att försöka följa privatekonomer och andra som har massor av åsikter. Utan det är bättre att man tittar på vad som egentligen handlar i marknaden.
0: Men det svåra är väl att dra verkliga eller bra linjer. För man kan ju titta på en graf och se lite vad man vill se.
1: Så är det och det tar några år att lära sig faktiskt och, och dra några linjerna, men, men det finns ju några, några enkla knep och det viktigaste är faktiskt trendlinjerna, alltså förr tiden så drog man nivåer på gamla toppar och gamla bottar och såna här saker, det är nästan ingen som gör idag utan man tittar på andra typer av saker och en enkel sak att följa det är att följa glidande medelvärden, så 20 dagars glidande medelvärde till exempel en typisk linjen som man ska följa, den är mitt i dag så den studsade mot dig den, när den studsade upp nu. Om du bara följer... Den
0: gröna linjen där, den
1: eller? Den borde vara gul. Blå, va? Så att en, tittar där på, jag kan ju inte peka nu, men första Fibonacci-linjen där så går, korsar den. Så den, den gick ner, gjorde en uppstuds, mm. sen går den upp i 20-dagarsliden i medelvärde, och där stannar den. 20 dagars lidande medelvärde är även snittet när man gör bolling i banden. Nu blir det lite tekniskt, där, men det är två standardavvikelser från 20 dagars lidande medelvärde. Så det är en, så att säga, en statistisk bra nivå att titta på, för det är väldigt sällan som man har utfall utanför två standardavvikelser. Så det, När den går upp i två standardavvikelser blir det ändå ett stöd ett motstånd också. Så det är bara matematik det här.
0: Men vad, och på enkelt språk, vad säger den här grafen oss? Att vi är på väg upp?
1: Den här grafen visar att nästan alltid när man får en väldigt kraftigt fall så får man en teknisk rekyl. Så att det är bara att vänta på att den där tekniska rekylen ska komma. Och det är väldigt många som flockar sig in och tänker att ah, men nu, är det. nu måste man köpa för nu missar man hela tillfället om man inte sticker in och köper nu. En teknisk rekyl är typiskt sett 30-50% av nedgången. Och det som är ritat ut är de där blå horisontella linjerna. Det är så kallade Fibonacci-linjer. Så det är hela, upp, hela så från toppen till botten. Och så delar vi upp det i, i Fibonacci. Och mitten där är ju 50%. Så en typisk studs, den kan man säga, det är 30% av hela nedgången. Och det är ungefär det man tog nu. Mm. Så den kan äh, man
0: nu, Fibonacci, ska du blanda in miljö och natur nu här också? Absolut. Du, du, du tycker att det finns ett gyllene medelvärde eller ett gyllene snitt i en börsgraf?
1: Nu behöver vi inte spekulera om Guds existens just nu, men, men vi kan ta det efteråt. Men, men det som är Fibonacci är ju väldigt mycket en talserie som går igen i naturen. Och det som är lite, tittar man på grafer kanske från 50-60 år tillbaka, då är inte de lika snygga som idag. Och skillnaden är att datorerna använder Fibonacci för att försöka förutsäga hur de, när de ska köpa och sälja. Och det är ju det på mikrosekundnivå. Så menar, det, det är lite självuppfyllande profetier som gör att de datorerna använder det. Ja, men varför använder vi det i så fall också? För då kan vi liksom se ungefär vad datorerna är inställda på. Och de använder definitivt Fibonacci-linjerna. Så går ni igenom den här första uppståndelsen då, så ja, då kommer ni gå igen upp till nästa nivå förmodligen med 50 då. Så det, det man sitter och tittar på nu, det är liksom. Det var väldigt nära, det är tre dagar försökte man gå igenom den Fibonacci-nivån utan att lyckas. Så det här är en väldigt tunn, det är en, väldigt, alltså en svag signal om den inte orkar gå igenom den här Fibonacci-nivån. Förmodligen ska vi ta ut botten en gång till och då kan vi få en till hiss nå alltså och gå ordentligt ner, kanske 10-15-20% procent mer än vad vi redan har gått.
0: Så ett tillfall på 20% är inte helt omöjligt?
1: Tekniskt är det inte omöjligt och tittar man på ekonomin så vi är ju ett läge när, när vi inte har fått in makro än det är en genomklappning i ekonomin som jag ser. Och vi talar liksom i de, de bästa här, snabba eh, indikatorerna är ju liksom el, elkonstruktion och sådana saker det är ner 30 i många länder så, så det som, man kan nog översätta det i BNP och 30 BNP, om det ska slå igenom börssiffrorna, det, då ska det gå ner ordentligt innan, innan, innan det sedan liksom botten. Så att alla länder, vi tycker de pratar om, ah, om det blir lite petalsmässigt, de får ju gå hem och räkna om. För att, menar, alla värderingar måste göras om. Alla estimat på alla bolag måste göras om. Vi lever i liksom en kakofoni av siffror som inte stämmer just nu. Det kommer att ta tid innan det rensas upp. Så det som ligger på andra sidan. Det är ju alla stöd som pumpas ut. Och kommer ju också, de spiller över på börsen så att det är en väldigt svår marknad att handla i.
0: Ja, verkligen. Men om vi, om vi smalar av då och går över och pratar lite bolagsspecifikt. Vi kan väl nämna kort lite amerikanska fangbolag innan vi går in på våra svenska banker och fastigheter. Men eh, vi har ju de stora techjättarna som även de faller. Har, har du någon favorit där eller någon teknisk eh, katastrof?
1: Nej, men alltså det, det jag tycker man ska göra, det är ju att köpa Apple. För liksom Apple är bolag som jag har extremt svårt att tro att det skulle gå en kull. Så, så vill man köpa någonting som är säkert och, och, och mer eller mindre gynna så är det den här anti-Kina-stämningen som finns just nu. Då kan man ju köpa Apple. Och den, den följer igenom, den, den ser ju inte jättevacker ut tekniskt, det var ingen bild på just Apple. Men, men om fangbolagen är ju... Det är ju en grupp av bolag då som är de, de, de heta Siteck-lagen nu. Så om de inte orkar upp, ja, men då kommer börsen inte heller orka upp. Så det finns liksom väldigt, väldigt starka skäl att titta på dem hela tiden för att förstå vad börsen ska ta väg nu så de är lite snabbare än index.
0: Och du har ju en bild på Google som kämpar sig tillbaka om jag kan tolka din tekniska bild här.
1: ja så Google är exakt, den, den är en liten stigande kanal kan man kalla det för som den testar botten på nu. Och orkar den inte vidare där. Då är det en säljsignal på Google. Och är en säljsignal på Google, då kommer hela börsen någon gång ner. Så, så det är bra att titta försöka hitta de här ledande... Eh, det, det finns alltid några som är ledande, leader in the pack, på något sätt. Och Google hör till dem, eller fangbolagen hör till dem. Så det är bra att försöka förstå vad det är som alla andra tittar på. För då kan man liksom ligga före.
0: Och Netflix då, som, som det går ganska bra för? De måste bara...
1: Men någonting måste vi göra att göra på jobbet så att säga. Så då tittar vi tydligen på film istället och det syns ju i näten så att men vi ser ju att T-nätet, de, de håller ju på Netflix drar ju till och med ner bildkvaliteten i Europa för att T-nätet inte orkar med sig, alltså alla, alla filmer som streamas nu. Tittar man på internettrafiken så är ungefär 15% av internettrafiken är Netflix. Så de, de är... Sen kommer Youtube på ungefär 10% så de står för en enorm stor del av hela trafikvolymen faktiskt. och Så Netflix har är... ju som typ, en av de få vinnerna i den här nedgången då, och det ser man ju på grafen. Den är ju mot alla oss, eller inte mot alla mot index har gått upp så att säga. Men den är då i en kildformation, det är den typisk kildformation som faktiskt ut, brukar bryta ut på nedsidan. Så, så den ska man definitivt koll, hålla koll på.
0: Och vi måste bara när vi pratar internet, nämna kort Eriksson som är ditt eh, mest eh, analyserade bolag. Hur går det för dem?
1: Jag, 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 jag tänker inte ge mig in på, på er analys på, på, på axinivå. De gynnas ju av hela den här turbulensen för att menar, det som jag sa inte att trafiken går upp. Eh, så att de, de är ju typisk leverantörer. där, men, men de har nog. De säger också att de får mer leveranser på 5G saker, men de har nog rätt stora produktionsproblem skulle jag misstänka. Men jag har ingen, ingen liksom insikt i det just nu. Men, men de borde ha väldigt, för väldigt mycket av produktionen är beroende av kina komponenter.
0: Om vi lämnar det så går vi istället över till fastigheter och bank och då specificerar vi oss på de svenska bankerna och fastigheterna. Om vi börjar med fastigheterna. Falligt, otroligt. Det finns väl fortfarande värde där. Är de förtjänar de att falla så mycket?
1: Alltså de är mer beroende av, av den långsiktiga konjunkturen och då är liksom, vad är det för någonting som kommer att svepas bort? Ja, nej men det är handel som, som kommer att ta väldigt mycket stryk, handel och restaurang. Så den typen av, av fastighetsbolag som är beroende av, av den typen av verksamhet, det kommer att bli svagt. Eh, men å andra sidan har jag inte byggt speciellt mycket de sista åren heller inom, inom den sektorn så att, men jag, jag tror att de fastighetsbolagen... Det är någonting man ändå ska försöka plocka upp i inläggningstider och då plocka upp då de som är kanske minst belåningsgrad. De som liksom, man ska inte ta de som är för beroende av att deras eh, omställda obligationer- i när tid eller, eller har, har den typen av strukturella problem. Har du
0: någon det där Anders?
1: Inom fastighetssektorn? Mm. Ja, men jag, ens, bo, titta på SBB som tar väldigt mycket stryk nu på det affären inte igenom, Kungsleden ett annat bolag som, som, det finns rätt många bolag som, som är intressanta, jag tror vi ska gräva ner oss om Ljungberg faktiskt för att men det är ett bolag som har med förmodligen av de minst förstådda bolagen på börsen just nu så att men det, de har ju väldigt mycket center och, och, och det, det har ju tagit väldigt mycket stryk men nu är det ju en intressant aktie skulle jag nog säga.
0: Och svenska bankerna då, som, eller nordiska bankerna i övrigt, som hade det tufft redan innan med skandaler och annat, faller ju också tungt som stenar till botten. Finns det ja. någonting där att hitta? Dels
1: alltså, det är så med fallande knivar, försök inte fånga dem. Jag tror absolut att det finns banker som är, som är värderingsmässigt intressanta, för många handlar så långt under eget kapital, vilket de, de, det är lite absurt att de gör. Men å andra sidan. Så det är ju svenska banker väldigt intimt kopplade till värderingen av andra banker och, och Italien som land ser väldigt bistert ut nu. Och när det spricker i Italien då kommer en massa tyska banker få problem och sen kommer hela värderingen för hela sektorn att gå ner. Så, så var försiktig med banker skulle jag säga. Men
0: svenska banker ska ju ha en premiumvärdering. För att ja, inte har det lite bli... oligopol här.
1: Ja, absolut. Men premievärderingen innebär en procent över i något annat relativt sett. Om går allting ner så går ju de också ner. så. Att säga. Så ja, ja, Absolut. Om man, om man verkligen kan bank, då kan man nog kanske hitta några intressanta bankobjekt. Men jag skulle vara väldigt försiktig för att är det är bättre att hitta sektorer med lägre risk. Men vad, vad
0: är det? Bankerna kommer väl aldrig under?
1: Nej, men de kan gå ner väldigt mycket innan de går under och räddas. Jag har kommit ihåg kursen på SC-banken när de plockades upp förra gången i bank, bankräddning. Men det, vi betalar inte många kronor. Och, och det är väl det som är problemet att smäller det så smäller det på riktigt. Eh, och 2008 så det är någon stor bank. Jag är inte rätt säker på att det är någon av de här bankerna i USA som har smält. Då där, där de får det syns liksom på reporäntorna i USA att det är bankerna litar inte på varandra. Varför ska vi då lita på bankerna? Så, så de, Fed pumpar in pengar i systemet för att de inte litar på varandra och inte lånar ut pengar till varandra. Så jag förstår inte riktigt logiken varför vi ska lita på dem i så fall. De får reda upp det där först.
0: Mm. Tack så mycket för att, att pratade med dig över Skype. Anders, det blev lite filosofiskt, det blev lite börs, det blev lite teknisk analys. Vad kan man mer önska sig av en Skype-intervju? Tack så mycket och vi är tillbaka imorgon och då ska vi gästas av Carl Anfelt och prata lite ny teknik. Missa inte det, tack.